0: Fede, tengo muchas ganas hoy de hablar de una de las selecciones más polémicas que tiene el Mundial.
1: Eh, ¿México?
0: No, no, no. Una mucho más polémica todavía. Hoy en Alterfútbol vamos a hablar de la selección de Irán, pero no solo de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andas, Fede?
1: ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien?
0: Acá con el nuevo estudio, nos estamos mudando, ¿no? De a poco. Pedimos disculpas hoy por tema visual y de audio... Estamos en un nuevo ambiente que tenemos que refaccionar De a poco, pero no queríamos que eso Impida que...
1: Claro, nos mudamos Somos... Yeah. Nos mudamos nos, juntos. Nuestra casa De claro. soltero, estamos de a sí. poquito, ahora vamos a poner Un microondas.
0: Claro, pero lo que queremos Es no perder la regularidad que venimos Manteniendo a hour de, de piel, así que Que tanto nos costó, así que bueno, pedimos disculpas Por eso, ya saben, si nos quieren ayudar siempre Suscripción al canal de YouTube o en Spotify Para de a poquito ir creciendo Y quién te dice empezar a meterle más cosas a esto Claro, y todas
1: las redes sociales, AlterFootball AlterFootball en Instagram, AlterFootball en Twitter y y obviamente cualquier comentario es
0: bien recibido Acá abajo Bueno Fede, hoy tenemos un tema muy picante Porque seguimos en este fútbol mundial Con una selección que cuando uno Pasa un poco como con la India no Cuando uno dice Irán así de, de una Quizás dice, no hay mucho para hablar Pero cuando uno empieza a indagar un poco más Hay un montón
1: Exacto, eso fue una de las cosas principales Que nos pasó cuando preparamos este capítulo Empezamos a notar que siempre se abría una ventana nueva Y entonces vamos a hacer alguna Vamos a empezar a hacer Pero nos dimos cuenta que hasta podría llegar a ser dos capítulos Entonces vamos a contar Pero quizás nos guardamos
0: cosas para otro más Sí, sí, algunas cosas nos las vamos a guardar Pero lo, la, la, la esencia de, de lo que vamos a ver hoy Es un poco el origen del fútbol en Irán Su vínculo con la política No solo nacional interna Sino con la externa Y un poco también La, la cuestión obviamente Más futbolera De cómo viene no. Quizás para el Mundial Así que nos metemos de lleno Fede
1: Y bueno y entonces ¿qué, ¿Qué tenés para contar?
0: Bueno entonces Me parece que Primero tenemos que poner Un poco el contexto Cuando hablamos de la selección de Irán Hablamos hoy en día De quizás Una de las cinco mejores selecciones Que tiene el fútbol asiático Ahora cuando uno ve las, Los números Quizás se encuentra Con una imagen un poco distinta Porque empecemos Primero Irán tiene nada más si uno quiere tres copas asiáticas uno quizás hubiese pensado que la selección de ese, de ese nivel tendría más. 1968, 1972 1976. Esto nos va a decir algo cuando hablemos un poco el origen. Otro dato, dos de esas tres la ganó de local. Así que hay una deuda ahí. Y uno quizás se acostumbró en los últimos años a ver a Irán frecuentemente en los mundiales, pero si uno ve las participaciones tiene nada más 5. 78, 98, de las cuales vamos a hablar un poco, 2006, 2014 y 2018. O sea, se está acostumbrando a ir a los mundiales pero no es una figurita repetida. Sí, y también podemos ver que hubo
1: como un quiebre en algún momento, pasaron 20 años y de a poco...
0: Hay mucho para contar sobre eso. Entonces me parece que esto que marca que es, es vital hay que ponerle contexto porque estos números así fríos se explican mucho con la historia del fútbol iraní que tiene obviamente muchísimo que ver con la historia política de Irán. Vamos comenzando entonces porque lo primero que uno tiene que decir es que el fútbol en Irán como en la mayoría de los países llega como un producto británico. Todavía no, no hay acuerdo sobre si fueron diplomáticos británicos o trabajadores británicos o gente iraní que iba a, eh, a Inglaterra y después volvía, pero más o menos a comienzo de, del siglo pasado empezó el fútbol en Irán a jugarse sobre todo, por ejemplo, en el consulado británico ahí se empezaba a patear la pelota en el consulado. Sí, esto es un dato para lo que va a venir después. Otro dato importante es que, a diferencia de otros deportes en otros países, el fútbol en Irán rápidamente empezó a permear las clases populares, las trabajadoras también al mismo tiempo las clases clases altas que veían en el fútbol recordemos que en ese tiempo no era la revolución islámica era la pre la época de, de los ya los reyes que eran muy pro occidentales entonces el fútbol era visto como una herramienta de modernización si se quiere o sea se está jugando en irán la, la, lo último en el deporte mundial digamos claro pero al mismo tiempo obviamente irán siendo una sociedad eh, musulmana también en su mayoría islámica estaba siempre el debate que va a seguir durante todo este nuestro recorrido entre lo que son la rama más liberal de la población sobre todo en ese momento la clase alta tiraní y la rama más conservadora que lo veía como una intromisión sí occidental y hasta... Directa. Sí, y hasta, uno podría decirlo, eh, hereje de, de, de un elemento ahí en el fútbol y en la sociedad. Pero hay un dato que es que el fútbol en comienza a tomar forma más seria con el ya el rey eh, Reza Pahlevi, Pahlevi, que es el sucesor de Han. Y hay un dato que era un rey futbolero. Cuando estudió en Suiza era, según dicen, un gran jugador de fútbol.
1: Le gustaba. A ver, vamos eh. a poner un poquito en contexto. Le gustaba el fútbol, era futbolero, pero no llegó a jugar en grandes Liga.
0: No, pero, pero, por ejemplo, hay un partido que jugó como un combinado local de, de iraníes, donde estaba él contra un combinado británico. Esto, ¿Te acordás de cuando hablamos de la India? Hablamos sí. eso? A veces no le podés ganar a la selección, al club, pero sí le ganás a un combinado. A, a un combinado. Bueno, y eso vale. Bueno, este conjunto le ganó 2-1 a este combinado británico con gol del de Palevi. Crack. Así que como que todo un hito Y de a poco, no, no solo por esto, pero sí por la masividad, El fútbol comenzó a estrenar Lo que es el deporte o era tradicional que es la lucha libre O sea, el sí. Irán si uno ve y también se lo ve en el fútbol Todo lo que es lucha, eh, destreza física son muy buenos Y el fútbol empezó un poco a correr por, por ese costado
1: Puntito ahí lo que dice con respecto a, las, a la lucha libre A los deportes de contacto, de guerra generalmente es una zona es una zona que suele tener una importancia destacada de hecho a ver esto también se podrá ver más adelante pero sí pero en lucha libre por ejemplo Azerbaiyán que también está muy cerca y que esto y lo otro es uno de los principales impulsores de la lucha libre Irán también y de otros deportes de contacto como puede ser judo etcétera etcétera etcétera
0: exactamente entonces a partir de eso el fútbol comienza a tener algunos resultados interesantes sobre todo a partir de la década del 60 que comienza a tener un poco más de ¿cómo decirlo? de seriedad no había Liga Nacional la Liga Nacional va arrancar recién en la década del 70 por ahí pero sí había ligas regionales más fuertes la de teherán obviamente la más importante había empezaron a haber algunos equipos de empresas o de dependencias estatales que empezaban a formarse y así con esto con este con este desarrollo inicial a partir de mediados de la década del 60 y del 70 algunos resultados importantes. Primero empieza a ganar en los juegos asiáticos hasta que después puede dar el salto, organizar primero la Copa Asia de 1968, ganarla y después volverla a ganar dos veces más. La última en el 76, marco esto porque después Irán va a clasificar a su primer mundial, que es el de Argentina en 1978, con la revolución islámica comenzando. Recordemos, la revolución islámica que derroca al Shapalevi, al, al rey, digamos, lo lleva Jomeini al poder, empieza en el 78 hasta que termina en el 79, con lo cual Irán va. A ir al Mundial de Argentina en medio de esa, de esa revolución, de ese tumulto social que iba a cambiar en 180 grados la historia del país.
1: Sí, eso particularmente lo que cuenta Nahuel es un dato clave para entender no solamente Irán a nivel futbolístico, o sea, sino también a Irán a, a, a raíz social y de todos los avances o no, los retrocesos que puedo tener a partir de ese momento. Hay que, hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al fútbol, metiéndonos sí. en lo que nos interesa a nosotros, efectivamente la selección de Irán jugó el Mundial de 1978, eh, tuvo tres partidos y ¿cómo decís que le fue? ¿Cómo le fue? Muy bien, no muy bien, regular. Sacó un empate. Bueno. Sacó un empate y acá hay una casualidad que sacó un empate contra la selección de Escocia. Sí. Que tenemos que tener en cuenta que... No es la de hoy. No es la de hoy, era, pero era una buena Escocia. Sí. Medio con esta idea de... Eh, a ver, británicos jugando al fútbol. Sí. Levantemos siempre eso, la idea de un asiático jugando contra los británicos. Empatándole un partido es un hecho.
0: Y sí, es, es importante, es importante. Pero a ver, si uno piensa, cuando Irán va al Mundial, Exacto. 78, estaba en el medio del... Sí. O sea, se estaba empezando a gestar ahí los primeros meses de la revolución. Eso de alguna manera tiene que haber impactado en la selección que fue a, que vino acá a Argentina.
1: Exacto. Bueno, ahí hay dos puntos que son claves. Primero, y principal, tengamos en cuenta que la selección que llegó Irán llegó tumultuoso, una tumultuosa situación en la política, en su país, en su país de origen, obviamente había un recuerdo de quién había sido el impulsor del de fútbol, que también había sido Palevi. Palevi entonces también había en algún punto una contrariedad sobre lo que ocurría en el fútbol, o sea fue con apoyo, pero tampoco con tanto apoyo, porque no tanto apoyo popular, sino medio cortado, porque lo que significaba tal cosa Y después Principalmente también Con algunos jugadores Que se quedaron afuera Entre muchos de uno, de uno que es clave Que lo vamos a nombrar ahora Que se llama Parviz Helichkani Perdón que lo tengo que leer Lo vamos a escribir acá Con foto y todo Con foto y todo Complicada la foto sí, sí. Pero bueno Más allá de eso A ver Vamos a recorrer un poquito La historia de este jugador Era uno de los mejores jugadores De, de la selección de Irán Las crónicas Cuando ¿De qué jugaba? Y jugaba más de mediocampista Centrocampista esa, esa idea de todo terreno pero las crónicas de momento que dicen que obviamente es el, era el mejor jugador de Irán de toda esta época dorada ¿por qué? porque justamente no pudo llegar a... fue el que faltó fue el que faltó, sin él se nos complicó todo, la verdad es que tampoco marca mucho eso, pero más, no obstante la situación es, fue encarcelado en 1972, ¿por qué? por sus ideales, era una persona completamente opositora al régimen de ese momento y tenía movimiento y tenía una actividad política. O sea, era militante. Era un militante sí. y eh, en 1972 fue detenido entre otras cosas por el sabac El sabac es una especie de la cide vamos a ponerle muchísimas comillas acá, sí. de eh,
0: de Palevi, digamos.
1: Claro, entonces a partir de eso se, dio se dieron cuenta cuál era la actividad y lo llevaron detenido, aunque después, bueno, las movilizaciones, las mismas situaciones y que era futbolista y era un futbolista reconocido en un movimiento donde ya empezaba el, el fútbol conocido y que había jugado en la selección y que había tenido recorrido lo hicieron que todo sea mucho más sencillo para él y finalmente pudo salir de la cárcel. Con el pasar del tiempo, igualmente esto no, no importó, no importó tanto y fue uno de los jugadores que se perdió el Mundial 78, en este caso por ser opositor al... O sea, no es que no fue, lo bajaron.
0: Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron.
1: A partir de eso, también en el medio hubo algunas lesiones, bastante llamativas, que, que sí, que no, que no puede jugar, pero no, este chico está lesionado, pero tiene fiebre, o que esto y lo otro, que también disminuyeron al poderío de la selección de Irán. Lo que se suele señalar desde el lado iraní es que la selección tenía un buen equipo, de hecho, se de paso, empataron con un rival europeo, cosa que es importante para... Un
0: eran los campeones de Asia, sí, torneos que eran con menos, muchas menos elecciones, pero bueno, por lo eran menos eran.
1: Sí. Y después, que un año antes, en 1977, jugó con la selección argentina y tuvieron y empataron. Eso, más allá de que sea un amistoso, lo que sea, marca algo también. En el 77 había, una, había un equipo completo, pero finalmente en el 78 no lo pudieron repetir. A partir de eso, bueno, ya lo que, lo que hablamos, una selección diezmada que quedó fuera en primera ronda, perdió con Países Bajos, perdió con Perú 4-1 a y empató con Escocia, sacando un buen resultado para la historia del ese momento. Bueno, entonces, la selección de ese momento encontró una, en el Mundial 78 su primera actuación en un Mundial, pero además... Eh, quedó un sabor amargo de lo que pudo haber sido y finalmente no fue por los jugadores eh, eh, que, Mira, que, no, que no estuvieron.
0: Esto que dice Fede es clave porque a partir de la revolución islámica se da un cambio con el, también de cómo el nuevo gobierno islámico mucho más conservador empieza a relacionarse con el fútbol. Había dos problemas o uno grande. El primero que es que el fútbol era muy popular entonces no podías prohibirlo. No. No podías prohibirlo. Entonces ¿qué pasó? Empezó a darse un proceso como lo vimos un poco en Arabia Saudita yo siempre voy tirando líneas, porque hay cosas que son similares con otros capítulos que hemos visto, un doble juego primero, bueno, ver cómo desoccidentalizarlo pues el problema siempre es que el fútbol para por lo menos en ese momento, para el gobierno el nuevo gobierno iraní, era un, una intromisión occidental ¿recuerdan que hablábamos de estas ramas liberales y conservadoras? bueno, ahora estaban los conservadores gobernando más que nada y al no poder prohibir el fútbol, lo que se sí hicieron fue mucho desin desincentivar su práctica ¿qué produjo esto? bueno, esto que, que marcaba Fede, que del Mundial 78 hasta el 98 hubo 20 años donde la selección, de Irán, sobre todo en la década del 80, bajó mucho su nivel. ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿No se transmitían los partidos? ¿O se transmitía uno cada tanto? A inicio de la década del 80 Los clubes, después vamos a hablar un poco más De la estructura de los clubes, pero los clubes Fueron estatizados en su mayoría Pero esa estatización no iba acompañada De muchos recursos, con lo cual bajaba Mucho el nivel de los futbolistas, bajaba mucho El nivel de la liga en sí misma Entonces era una estatización un poco también Hecha para desincentivar Un poco la práctica, cuando hablemos en Más en detalle del clásico Entre el Esteglar y el Persepolis, vamos a ver esto también Como jugaba eh, en ese nivel Pero a nivel macro podemos decir eso, si uno ve los equipos que hay en la Liga de Irán, va a haber muchos equipos que son, o fueron inicialmente una empresa muchos equipos, por ejemplo, el Sanat Naft, que es de la compañía petrolera iraní eh, después tenés, el, por ejemplo ahora el Tractor Sassi, que es un equipo que representa lo que es la comunidad seria en el norte de Irán, es un equipo que lleva 100.000 personas en, en un muy buen día a la cancha, pero tiene mucha convocatoria pero que originalmente era un equipo de una, de una empresa de tractores de ahí, ellos por eso el tractor, digamos. Entonces, estos equipos privados de empresas, a veces privadas, a veces públicas, iban a ser los los, eh, los impulsores del fútbol Sacando los dos gigantes de, de Teherán Pero con poco recurso comparado A otras ligas en ese momento ¿Qué pasó? Eventualmente, a partir de mediados De la década del 80, empezó la Misma pasión popular del fútbol De la gente a cambiar un poco el paradigma Entonces, lo que pasó fue que Hay una segunda etapa, que arranca más o menos En, la, en, la, en el 85, sobre todo Con una fatua, o sea, un decreto real con de, de la Revolución de la, de la, de la, de la, del gobierno, perdón, ya Islámico, donde entre otras cosas regulan muchas actividades deportivas, incluida El fútbol. Entonces, por ejemplo, dicen Esa fatua, ese, ese decreto Que había que transmitir más partidos, pero pero, por ejemplo, si estos no eran mirados con lujuria Opa. ¿Qué significará eso? Sobre todo para las mujeres es más que obvio Que claro. no, no es como no tentarse Con los hombres que juegan ahí al, al fútbol Vamos también a hablar un poco del tema este Después al, al final del, del capítulo otro tema, no podría haber eh, nombres en latín, digamos, o en inglés, en inglés, el tipo los, los nombres de la camiseta, los sponsors, tenían que estar todos en persa, en Farsi. Sí. Bueno, Cuestiones así, hasta los festejos estaban un poco regulados, de hecho, recordemos que hasta hace no mucho, hubo mucho un problema en el fútbol y ni por un festejo, En un gol, que nada, se abrazaron, se abrazaron. fue como, ¿no? Es, es como demasiado. Esta nueva forma de encarar el fútbol desde la esfera oficial, lo que implicaba era, bueno, no podemos ir contra este fenómeno, hay que. Que traerlo amoldarlo, Pero usarlo A nuestras expectativas Entonces sí, a partir de ese momento El fútbol comienza a tener, a tener Mucha popularidad ¿Por qué? Y porque empieza a ser más Empieza a tener más inversiones Más plata Y eso Básicamente lo que hace Es que poco a poco Empecemos a tener Mejor nivel De los equipos Empecemos a tener Mejores jugadores En ese contexto Surge por ejemplo La figura Quizás más conocida De Irán que es Ey, uh -huh. que es el goleador histórico de la selección. Bueno, entonces, ahora tenemos que hablar, y me detengo en este en 1998, porque tendemos que hablar de lo que yo considero uno de los partidos más politizados en la historia de los mundiales, Fede.
1: Sí, o si no, el más por el que podríamos hablar de Argentina e Inglaterra. Sí, pensemos, ese...
0: pensemos ejemplos, sí, de Argentina e Inglaterra en el, en el 86, eh, bueno, el partido que le ganó Suiza, pero con los jugadores albanos a Serbia, sí. con el festejo de, de Shakiri. Sí. Ese también tuvo su, tuvo su voltaje. Tenemos alguno más que me los estar olvidando.
1: Partido de Corea de Corea el, el, cuando arrancó la sí, crisis o con, de Corea bueno, o
0: Corea del Norte cuando jugó que con por todo lo que lo, lo que implica. implicaba, pero el Estados Unidos Irán de 1998 es para mí, uno de los tres partidos más politizados en la historia de los mundiales. Y dejo esos dos ahí para que lo decidamos. Y lo pongan acá abajo, los invitamos. Si les interesa. ¿Por qué? Porque ya desde que ese partido se, se sabía que se iba a jugar en Francia, tuvo que arrancar todo un operativo de la FIFA para que ese partido se lleve a cabo en los mejores términos posibles. Recordemos ya para ese momento, las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban muy mal.
1: Estaban en el peor momento.
0: Sí, sí, estaban muy mal. Por todo lo que había pasado en la, en la región hace no, no muchos años. pero claro también ese partido era una oportunidad para el gobierno iraní ¿En qué sentido? Fíjate esto Si uno se acuerda de las imágenes que obviamente nuestro editor Manu las va, las va a poner aquí Se puede acordar, por ejemplo, de la selección de Irán Perdón, la selección estadounidenses Saludando, o sea, rompiendo el saludo FIFA Para saludar a la selección iraní Después la, las flores, la foto conjunta Bueno, todo eso tuvo que ser pautado de antemano Hasta cambiando las reglas de la FIFA Te doy un ejemplo Por reglamento, la selección que tenía que romper la hilera Y saludar a la otra, era la iraní ¿Por qué? Porque hacía de visitante, entre comillas Pero el gobierno iraní veía esta escena o sea, los iraníes teniendo que saludar a los estadounidenses Como un acto de debilidad Y no lo querían hacer Con lo cual negociaron y lo hizo Estados Unidos Para como acordar esto Otra cosa importante Después lo que iba a suceder era la, la, el saludo entre los capitanes el sorteo estaba todo pautado para que la imagen que se transmitiese en ese momento fuese la que el gobierno iraní quería no tanto de la FIFA pero sí como el, los jugadores estaban presentados se hizo mucho hincapié en su, en su aseo o sea en cómo tenían que estar peinados afeitados o con, o con el bigote bien, bien cortado por ejemplo las flores como un gesto de cortesía para dar a a conocerse Y dar la imagen De un otro civilizado Ante el mundo No somos los bárbaros Que dicen que somos Que Occidente dice que somos Somos esto Entonces los futbolistas Eran como una especie De modelo De lo que quería resaltar Como imagen el gobierno Otra cosa Bueno que se, se tuvo que Rosquear entre comillas El, el famoso video de Clinton ante el partido Como para bajar los humos Y aún así El partido terminó siendo También muy suspensivo Porque fue el triunfo de Irán El 2 a 1 Y fue un triunfo Que fue celebrado en Irán Al punto tal de que Después un funcionario Declaró El enemigo es arrogante También en el fútbol Pero aquí también Lo hemos derrotado también. Como, como diciendo Acá también le ganamos Bueno él también se lo podemos, o sea,
1: podemos ir lo decidiendo. podemos decir Lo podemos decir Pero
0: bueno Así lo vendieron ellos Entonces Ese partido tuvo un voltaje tal Que para mí Yo no creo que el partido Que vamos a tener ahora En 2022 Tenga ese nivel de voltaje Porque ya pasó una vez digamos Exacto pero es un antecedente más que, más que interesante y yo me guardo un poquito, por lo menos me guardo o sea, ese ese, ¿cómo ese 10% de... Che, ¿qué puede llegar a pasar? Porque recordemos algo. Irán está relativamente cerca de Qatar, está cruzando ahí el, el Golfo, digamos. De hecho, quería proveer alguna de las ciudades que están más cerca de Qatar como ciudades hoteleras para facilitar los pasos. No sabemos cuánta gente iraní va a ir a, a Qatar al Mundial, pues está muy cerca. Está
1: muy cerca y hay que entender otra cosa, el público iraní es seguidor de ¿Eh? Muy futbolero sí. Muy futbolero Realmente No es que fue una vez Y también ahora En este último tiempo Empezó a haber otra vez Un Más allá de que no es La misma situación Que hace 20 años O hace 30 Empezó a haber otra vez Una rosquita Sí Una pica Una pica política A raíz de los Bueno tipos... ahora tenemos Todo el tema Del acuerdo nuclear Exacto De la cercanía De la cercanía De, de, la cercanía de
0: Rusia Y el adiós De, de esta idea De Repi Unidos. Repito Yo no sé qué puede pasar Es un misterio pero no es casual, o mejor dicho no, es que no es casual. No es un dato menor que ese partido se vaya a jugar en Qatar. No es un Con dato todo menor. lo que eso implica. No es un dato menor. Hablando un poco, entonces, de lo que se viene ahora para ir en el Mundial, uno tiene que... Bueno, primero le tocó un grupo difícil. Sí. Le tocó un, grupo, le tocó, le tocó un grupo difícil.
1: Pero no imposible.
0: No es imposible, pero en un grupo...
1: A Estados Unidos le puede ganar. Ese
0: es el partido clave.
1: Porque encima de eso, es un partido que él puede dejar afuera uno de los dos. O sea, no es solamente una pica política de la que nosotros nos acostumbramos. ¿Y que que, que nos, nos gusta, gusta
0: tanto. sino que además es un partido lindo para ver sí, sí todos tenemos en, en la cabeza los dos mundiales previos de Queiroz el 2014-2018 el partido con Argentina para mí es uno de los partidos quizás más icónicos del fútbol asiático en un mundial aún siendo reta ¿por qué? porque si uno ve ese partido de vuelta mereció ganar Irán lo pudo ganar lo pudo, no lo pudo ganar no si ganar pero tuvo dos, dos o tres acciones muy claras de gol y si no era por el golazo de Messi que según muchos es uno, uno de sus goles más gritados. Aunque para muchos dicen, no, bueno, pero jugabas con Irán. Para mí, había que hacer el gol en ese momento. Exacto. No deja de ser una actuación de un equipo asiático sobre un gigante del fuego como es el argentino que fue muy bueno. Obviamente en Argentina nos quedamos todos con el mal partido de Argentina. Quizás porque es lo, lo que nos sale porque aparte porque es la selección que propone. Pero lo que mostró a Irán es un poco la esencia del fútbol iraní. Jugadores muy aguerridos.
1: Muy físicos.
0: Muy físicos, pero no toscos técnicamente. O sea... Es un combo interesante el fútbol italiano. Sí.
1: Y acá vamos a agregar algo muy rápido Que es, nos ponemos En, en situación de ese partido sí. No digamos que vamos a, entre comillas Reaccionar al gol, pero es Es una jugada sobre el final En la que Messi agarra la pelota Engancha, hace lo que hace, hace Messi hace, la, hace lo que hace Messi, que literalmente La jugada de derecha e izquierda que hizo 1500 millones de veces Le pega con un chanfle sí. Lo estoy relatando a lo Macaya, digamos, sí, sí. Con la, con la, rep la repetición Sí. Y... Para mí lo clave Que es el defensor central Que apenas ve pasar la pelota Se tira al piso y Se agarra la cabeza Y... Ya sabía se, que era gol Se desploma Ya sabía que era se gol Se desploma Esa es la jugada más clave Es un golazo de Messi Y es uno de los mejores goles De, la, de su carrera en la selección Sin ninguna duda Después lo que decía Nahuel Que también está bueno a repasarlo es Hubo dos jugadas de Irán Que sí. podrían haber sido gol tranquilamente Que es un pelotazo Que a esto salimos Guerra, rápido Golpeamos jugadores fuertes atrás Una salida muy rápida para un 9 rapidito también Que creo que era uno de los, de los jugadores Que era alemano-iraní sí, eh, sí,
0: creo que era Hahan Bakash o uno de esos. Sí. Ahora, ahora no me acuerdo o, o, o el que estaba jugando en Inglaterra en ese momento
1: Bueno, que aparte de eso Nosotros pensamos que los jugadores iraníes No tienen nivel Y hay jugadores que están jugando bueno, en diferentes clubes Si vemos
0: lo que es el trío de ataque de Irán Para este Mundial Tenés a Asmun, Que está jugando ahora en el Leverkusen Jugó muchísimo en el fútbol ruso Le fue muy bien Tenés a Jajan Bakash Jugando ahora en el Feyenoord Viene de jugar No le fue muy bien Pero jugó en la Premier Y antes le fue muy bien En la, en la Liga Holandesa Y Taremi en el Porto que, para, que es uno de los titulares O sea tenés un trío de ataque Muy bueno Y después Irán lo que siempre tiene Son jugadores Muy utilitarios Y que quieras o no Tienen esa cuestión Que no tienen por ejemplo Arabia Saudita De que si tienen que contra un equipo más grande O con mayor virtudes técnicas Se calzan el overall Te corren todo Y te mueren a pata, No tiene ningún problema No tiene ningún problema En eso es muy responsable queiros Queiros revolucionó El fútbol iraní De selección En un sentido Profesionalizó mucho ese proceso Antes Irán Por ejemplo No tenía un predio El predio que posee Digamos La iraní En claro, Irán claro, no Era muy dice. malo Queiroz Se aseguró De que se haga algo muy, Mucho más serio Se encargó mucho Del scouting De armar un esquema Que funcione A cómo juega El fútbol iraní. Después uno piensa Por qué le fue mal en Colombia Y por pues, Porque la idea de Queiroz compara al fútbol colombiano No tiene nada, nada que, que, ver. que ver Nada que ver. Pero sí Queiroz Iba perfecto Con el tipo de jugador iraní Y su mentalidad Entonces No había ahí Un problema de, sin de sincronización Ahora está Skocic Que tiene una idea similar Y tiene para mí Como Ventaja respecto a Queros, una selección que
1: ya sabe lo que juega. Ya
0: sabe lo que juega, el ataque tiene buenos nombres y atrás también, con lo cual no estoy diciendo que, que sea una candidata. Claro, no. Pero no es una selección que uno podría, por lo no, menos. No vas
1: a golearlo. Que de hecho no pasó de la de goleada, no pasó no. Con, la, con la selección que su se comandante. Ya el no mundo. se golea tanto
0: Irán, salvo algún partido catástrofe, pero es una selección muy fuerte. Hay otro jugador que a mí me gusta mucho, eh, que tiene hoy un récord Guinness, que ¿Qué? es el arquero. Al ir a Beiramban el récord Guinness por el saque de, con la mano más, más largo en el fútbol, ¿no, Fede? Sí, eso es uno
1: una de los detalles más. Más divertidos, que es un arquero que rota, no ataja tal, no es el arquero del Mundial 2014. Si sí estaba en el plantel, que es. Eso, este, este, este arquero justamente que es eh, Beiramman entre comillas lo anoté antes muy mal no sabía cómo se llamaba bueno Band, a lo que me refiero de, bueno este recordín es de lo que habla del saque de largo del saque de, ar, de del, del arco con la mano más largo del mundo pasó la, pasa a mitad de cancha es sí, una, una guasada es una guasada sí, es un gran arma de contraataque sí, es sí, una ol, arma gigante de contraataque pero bueno más allá de eso tomé este jugador particularmente por qué porque tiene una historia clave bastante importante pero que también nos sirve para entender lo que es el fútbol iraní o los jugadores iraníes a partir de lo que siempre nombramos cada vez que hablamos de alguna selección, o algunos equipos de Oriente Medio o, o, o zonas más asiáticas, que es la diversidad cultural que también existe. ¿Por qué? Porque Beira, Beiraman es producto de una familia Kashki, que es una que son nómades. Es una a ver es como una población nómada que también que vive en Irán y que no tiene, como claramente la, la característica principal de los nómadas no tiene un punto fijo, sino que va rotando, y justamente él quería jugar al fútbol. Los padres no lo dejaban, justamente por esta idea muy conservadora, aunque parezca que no, por ser nómade, muy conservadora, no la podían, no lo dejaban, no lo dejaban jugar. Y bueno, son más recolectores, son más de, de irse pastoreo, esta, ¿no? también creo, pastoreo, sí. pero siempre a partir de esta creencia de que no es un lugar fijo, sino que había que reconocer el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo largo de su historia. De su carrera Beiramán se, se la jugó Se la jugó Muy joven A los 13 14 años Se fue de su casa Vivió en la calle Se la jugó Para irse a Teherán Y jugar en, en Uno de los clubes Más reconocidos De Irán Que es el Persepolis Y a partir de eso Encontrarse un lugar Ahora ¿Qué pasa? Cuando él quiso Entrar en un club Ya empezaron a, la, Las dudas Bueno ¿Cuál es la razón Por la cual vos querés jugar? ¿Porque no tenés, no tenés nada? ¿Porque querés llegar lejos? ¿Porque no querés llegar lejos? Bueno A partir de de eso, aparte lo veían un chico que lo único que hacía era pedir comida que no tiene una casa, no tenía un hogar ¿y dónde vivía? vivía en la calle, y a partir de eso de, de vivir en la calle, estaba mal alimentado, etcétera, etcétera hasta que después de tanto ir, de tanto ir a, la, a, a una de las ciudades deportivas del Persepolis en un momento le tomaron la prueba para medio, para que sea delantero porque era obviamente un arquero alto, fornido, para que sea delantero no la descoyó, estaba ahí dando vueltas y dijeron, y justo seleccionó arquero y lo mandaron al arco y le fue bastante mejor. Lo empezaron a, forma, a formar, a moldear un poco y a partir de ahí le dieron cierta cabida dentro del Persepolis como para que arranque su carrera. Claro, vos lo que decís es que no tenés que tener un
0: talentoso natural que... No. O sea, era no. el que quería jugar al fútbol, pero Era un pibe de la calle que quería jugar al fútbol
1: Era un pibe de la calle que quería jugar al fútbol, tenía Más o menos 14, 15 años, pero acá lo más llamativo Y particularmente lo que más me Llamó a mí la atención para traer este nombre Es que, como dijimos recién, hay Varios, varias personas De diferentes regiones, por ejemplo Vos recién hablabas de un club, Acerí, sí, que está el, el Tractor Sassi Bueno, el Tractor Sassi tiene jugadores En la selección de Irán con un Con un linaje, vamos a poner No se me ocurre otra palabra, que traen esa tradición o sea fíjense una tradición serie que se cruza de repente eh, en Irán del 2014 había germanos iraníes o sea también hay una cruz ahí diferente con todo lo que eso significa un iraní que terminó siendo alemán y terminó volviendo para jugar en Irán después tenés una persona que tenía en su familia en su árbol genealógico personas nómades o sea en definitiva se terminó generando en Irán una idea de diferentes culturas
0: que van confluyendo Digamos. Que van
1: confluyendo en una selección nacional Y a todo esto una, todo para, También para entender la dificultad Que deben tener los entrenadores Como para poder generar todo eso Y que vaya eh, Que vaya conflu, que confluya en la selección Porque imaginemos, una selección argentina es mucho más fácil Una selección argentina, una selección uruguaya Una selección incluso hasta de las grandes Europeas, no digo todas porque Serbia por ejemplo puede tener sus problemas también O,
0: o Francia con la cantidad de O Francia inmigrantes, o,
1: inmigrantes, o, segundos. o colonias, etcétera que Tenido. Pero ya en Irán Ya empiezan a jugar otras cosas Y también en, Que siempre lo miramos también de afuera Es eh, las rispideces que incluso puede haber Porque puede haber Alguno que sea más Pro gobierno Pro sí. gobierno Pro oriental occidental Después alguno más chita Otro no O sea Imaginemos también el armado De un plantel de ese sí, no, no
0: es tan fácil No es tan fácil Bueno vos decías que Había con el Persepolis Creo que me sirve eso Para tomarlo Y volver a hablar de Quizás el otro gran tema que tiene Irán, que es el fútbol local. Muchas veces hablamos de selecciones y el fútbol local de ese país quizás no es, tan, no es tan fuerte, no es tan popular. En Irán, como lo dijimos al principio, sí lo es. Y los dos clubes, el bober de ellos, ¿cuál es? es el Persepolis contra el Esteclal. Pero hay una historia ahí que marca un poco si quiere una lucha de clases. Vamos a hablar de esto. El Persepolis es quizás el club más ganador. Tiene 14 ligas, 6 copas, una recopa. No tiene Champions Asiática. Viene de salir subcampeón dos veces, 2020-2018. Y el Esteclal, por otro lado, tiene menos ligas. Eh, creo que tiene, acá la tengo, nueve ligas Pero tiene dos champions De la década del 70 eh, ah. Y una del 90 Así que Perdón Una del 70 Otra del 90 Independiente Claro Pero es un montón Comparado un con montón. El cero, Lo interesante es el origen De los dos clubes
1: A ver Me interesa eh. esto me interesa, Siempre me interesa esto De, de la, la lucha de clases
0: Sí, sí Bueno El Steglan Que estamos viendo acá El escudo el, el, el famoso azul Es un equipo que Nace más de las clases altas En un inicio Se, se llamaba eh, El TAG De hecho ese equipo Tenía Siempre tuvo mucho vínculo Con los gobiernos de turno En ese momento Antes y después De la revolución Islámica. Era oficialista Es un equipo oficialista Lo eran en un, en un inicio Podemos decirlo así, ¿no? De hecho Uno de los ministros de defensa En, en el gobierno anterior eh, un, pero un general Mejor dicho Era el presidente del equipo y el, lo, y el que lo armaba Y lo financiaba Con lo cual Había ahí un vínculo De la gente Más de aristó, aristócrata Si se quiere De clase media alta Con ese equipo con el, Aparte tuvo éxito En las ligas regionales Rápidamente Con lo cual Como siempre digo Las victorias sí. ayudan Ayudan a, a, a formar esto Después había otro equipo el Shahin, que si se quiere tenía un origen más popular un equipo de no de barrio pero que fue creciendo así como al, al calor de la clase popular y en 1967 ese equipo se disuelve y sus mejores jugadores forman el Persepolis ¿qué pasa con esto? le transfieren un poco la popularidad que estaban, que tenía este club por ser los mejores jugadores y como, era como el ver de vuelta al equipo con otro nombre en esa lucha entre los dos equipos se empieza a dar un poco esa, ese clásico entre lo que era el Taj y el Persepolis, que tenía un componente de clase, porque tenía de un lado un equipo más pro gubernamental, si se quiere pro, eh, estamos hablando aquí del gobierno pre-islámico, pre-revolución islámica pero las clases altas y después el, el club más de las clases bajas, que encima las clases bajas eran mucho más opositoras, de hecho recordemos que el gran apoyo que tiene, uno de los grandes apoyos que tiene internamente la revolución islámica es en las clases populares, o las clases bajas, con lo cual estaba eso antes ahí, pero ¿qué pasó? obviamente se da la revolución islámica y esa distinción de algún, de algún lado seguía extiendo, pero obviamente eran tenemos que adaptarla a este nuevo contexto
1: claro un Persepolis o una base fundamental claro. de Persepolis entonces ¿qué que pasa? Por
0: el TAJ que significaba Corona mira el nombre es renombrado a este que significa independencia o independiente así que, así que más o menos lo podemos un independiente de azul lo podemos decir ahí está y el Persepolis lo renombra el gobierno a Asadi Libertad de hecho el estadio nacional que entra en 100.000 personas se llama Estadio Asadi después obviamente ¿qué pasó? era tanta la identidad que tenían los dos equipos que el plan inicial de que le pasó a todos los clubes de privatizar perdón nacionalizarlos, o sea, estatizar estos clubes, que el gobierno tome el control, lo ceda al ministerio y los gestione, un poco como dijimos, como para sacarle eh, popularidad Poder, que sí. eso lo dijimos al principio, terminó siendo contraproducente, no pudo hacerse. El Esteglal se sigue llamando Esteglal, pero el Persepolis pasó de llamarse Asadi, eh, después llamó Pirouzi que es Victoria, y volvió después al Persepolis original. Hay un par de temas ahí Lo curioso, el club que era más contestatario u opositor, si se quiere, pudo recuperar su nombre. El que siempre fue más ligado al oficialismo, no, que es el ah. Esteglal Después otra cosa, obviamente. Con el paso de tiempo, esa diferencia de clases se fue como desdibujando porque los clubes se fueron haciendo muy populares. Entonces, esa popularidad, como pasa un poco con Boca River o con otros tantos clásicos, que la masividad le saca el componente del, del núcleo... El, el componente político. Claro, se lo saca un poco, pero esa reyerta todavía sigue hasta hoy. Y hubo momentos, y esto es interesante, donde ambos equipos estaban peleados con o el gobierno, obviamente tom tomemos que estamos en Gran, con lo cual esas peleas a veces son un poco más... Y si sí los hinchas con la Federación de Fútbol Iránico. Con lo cual había momentos donde, si se quiere, jugaban juntos o estaban pe... porque había otro enemigo. De hecho, como decirlo? Hubo momentos donde eso quizás hacía que este vínculo de clase, de clase que decíamos al principio también se fuese desdibujando. Vale decir otra cosa: el fútbol, la, las hinchadas iraníes son picantes. O sea, vamos a encontrar eh, disturbios en las tribunas muy muy frecuentemente. No solo ante estos equipos, sino ante otros equipos. Con estos equipos, porque, por, por ejemplo, para el tractor sassi que decíamos que era del norte de los dos equipos son de Terán. O sea, esto es todo lo que está mal. No no importa cuál quién es quién. Entonces, cada vez que había un partido entre ellos, había pica. Son gordos. Claro, son, son en la capital. Está todo mal con ellos. Exacto. Con lo cual, bueno, las identidades ahí funcionan muy fuerte. Y después hay otro, otra cosa. Si uno ve los equipos del fútbol del fútbol iraní, son, como habíamos dicho, clubes de, de empresas o que después fueron patrocinados por empresas, pero después son clubes que tienen una base, una base de gente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lados, el fútbol iraní está relativamente bien repartido entre el, en todo el territorio geográfico. Tenés clubes en Teherán, o los dos más fuertes, pero después. Tres clubes importantes o, con, o, o, o fuertes En distintas regiones Entonces La cuestión geográfica Esto de Es el equipo de mi ciudad O de mi, de mi pueblo De mi etnia De mi provincia Un poco Le saca ese componente Antipopular Que tienen los equipos De, de empresas
1: Es muy llamativo Que en definitiva Es muy parecido A lo que veníamos contando con Lo que veníamos contando Lo que contamos incluso De Costa Rica Que nos contó que nos, ah. nos, nos, Tomás, Tomás sí. eh, Abajo Va a, a estar el link Es, es muy llamativo y eso también en algún punto le da Una fuerza popular diferente Claro,
0: porque o sea, la gente al ser futbolista Termina identificando mucho con el club Con ese club local Un poco lo que le faltó por ejemplo en la India A la gente de, la gente de Kerala claro, Le faltaba ese club. club fuerte Entonces no importaba que ese club sea de una automotriz De una petrolera de, de un banco, porque lo que importaba era que ese club Representaba a esa zona geográfica Eso es algo que es interesante de ver Porque después vamos a ver otros países Tengo Un ejemplo, Corea del Sur, donde los equipos están Vinculados a una O muchos Vinculados a empresas Tenés, no sé El Hyundai por ejemplo Pero claro Esa misma cosa De ser el equipo De una empresa Te saca Te saca En Japón Eso lo tuvieron que reconvertir Cuando se crea la J-League Que los equipos Que eran de empresas la, la mayoría Tuvieron que cambiar el nombre Para no ser Por más que el, la plata La siga poniendo la empresa
1: Para no estar tan ligado
0: Para no estar tan ligado Bueno, acá en Irán Eso pasó por cuestión Más orgánica Si se quiere A través del, del, del fútbol Y de la propia pasión De los iraníes Un dato más Tanta pasión También toca Una cuestión que que para mí es clave, y es tan clave Fede, que la vamos a dejar para otro capítulo, pero la queremos mencionar, que es la cuestión del feminismo.
1: Exacto. Nosotros tenemos que en en pensar entre un montón de cosas que, que nos quedan, sí. eh, por ejemplo el equipo Aceri merece otro segundo capítulo, por ejemplo, y desde ya la cuestión del feminismo Sí, para mí es
0: clave. Para mí por, también. Eh, por eso la, la, que, la quisimos dejar para otro capítulo, porque primero queríamos introducir un poco el contexto y después seguir un tema más porque se nos haría muy largo el capítulo. Exacto.
1: No es eh, Para, en resumen, el feminismo en el fútbol en Irán es un sector de lucha constante claro. para el feminismo entonces a partir de eso tenemos que entender por qué no por qué no nombramos nos parece importante y por qué lo vamos a hablar
0: claro. con más bueno quizás el, el tema más importante es el asistir a uno a los estadios que se prohíbe obviamente con la revolución islámica de hecho se acuerdan cuando dijimos no mirar el fútbol de forma lujuriosa es un dirigido claro. a las mujeres y aún así las mujeres o un grupo de mujeres pero no un grupo menor son tan fanáticas de fútbol y de sus equipos que tienen que disfrazadas de hombre a la cancha el caso más emblemático y sí me parece que vale la pena mencionarlo hoy Por más que después lo más en profundidad Es el caso de la Blue Girl, la chica azul Que es una chica que fue a la cancha disfrazada de hombre Porque si no, no podía ir La detuvieron los policías En el juicio la, le iban a mandar a la cárcel Y la chica se prendió fuego a sí misma para suicidarse Porque prefería eso a ir a la cárcel el, el caso causó tal impacto Que hasta muchos jugadores, incluso el capitán Del Esteglal, hicieron declaraciones públicas Contra lo que había pasado Y digamos esto, hacer eso en Irán no es fácil No es fácil y no, y, O sea, no, no es o sea, a veces acá decimos bueno, hacen un posteo en Instagram y se sacan el tema de encima hacer un posteo Estoy en Instagram, en Instagram no, es es Irán, no es fácil no es fácil no es, fácil. No es, no es fácil. y agrego que sí. es lo
1: que permite también ver de qué forma es el fútbol porque también hay que entender a mi juicio son fanáticos del fútbol pero por lo que representa el fútbol
0: y claro por lo que representa y también porque es una arena de lucha también porque es, porque es una arena de lucha de eso vamos a hablar probablemente en otro capítulo creo que por hoy Fede dejamos bastante bien presentado por lo menos Irán para lo que es el de cara este alter fútbol mundial Que estamos haciendo
1: La verdad que Pudimos hacer un repaso De muchas cosas De cosas que no descubrimos
0: Y que no, nos sorprenden día a día sí, Un dato más de Alida ey. Eh, Lo tengo en Estudiantes En el PC Fútbol 2001 Que estamos haciendo Con KB en Manca eh, Así que lo, lo traje Tiro el chivo de paso Bueno La verdad Quedé contento con el capítulo Tocamos bastantes temas eh. Tocamos bastantes temas Tocamos bastantes Pasamos temas. por muchos sí.
1: Y así que Nada Esperemos que hayan llegado Hasta el final Que les haya gustado Y, y como siempre Yo soy Nabo Lanzón Yo soy Federico Lamas Síganos en todas Nuestras redes sociales y nos veremos pronto Nos vemos